1: Os recuerdo que podéis encontrar los audios de nuestros programas en todas las plataformas de audio y también en la web de marca.com Y a los bandos técnicos me acompaña Galicia, calidad del gran Javier Fernández que hará que todo suene a la perfección, ya lo está haciendo de hecho Y este que comenzamos ahora mismo es el programa 233 Y lo hacemos como siempre agradeciendo a todos los que estáis al otro lado el apoyo que nos dais porque sin vuestra fidelidad y cariño Femenino Singular no existiría, así que gracias infinitas y gracias infinitas también tenemos que dar a nuestra flamante incorporación de esta quinta temporada de Femenino Singular, con la que vamos a hablar, nada, ya, ahora mismo. hace muchísima ilusión empezar esta nueva etapa en esta temporada 2021-2022, saludando este sábado, esta mañana de sábado, a Irina Rodríguez, con la que ya hemos hablado anteriormente, sobre esta sección que yo creo que promete mucho y que le vamos a sacar mucho jugo. No sé, no sé por qué me da que que vamos a sacar muchos temas que además le, le va a interesar mucho a nuestra audiencia femenina y también masculina porque aunque los temas que vamos a tratar van a ser eh, fundamentalmente orientados a, a la mujer deportista, a la mujer y el deporte, pero muchas de las cosas que nos va a contar Irina tienen que ver con, con todos, con todos los deportistas así que se pueden aplicar. De hecho, ella ya tiene una sección que le hemos puesto el mismo nombre porque es que hemos estado buscando nombre para la sección en femenino singular y la verdad es que la sección que ya tiene en su canal de Twitch que comparte con Ander Mirambel también olímpico, eh, porque Irina Rodríguez ha sido subcampeona olímpica y Andrés Bel ha estado también en unos cuantos Juegos Olímpicos y en ese canal, como os digo, de Twitch llamado Agua con Hielo TV, pues nos cuentan muchas cosas interesantes, entre ellas esta sección que comenzamos hoy aquí también en Femenino Singular, que se llama El entrenamiento invisible. Bueno, en las ediciones que han tenido hasta ahora han contado cosas interesantísimas y yo quiero que Irina las comparta también con toda la audiencia de Radio Marca aquí en Femenino Singular. Así que voy a saludarla ya. Irina Rodríguez, muy buenos días. ¿Cómo estás?
0: Hola, Natalia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. La verdad, también como, con mucha ilusión de compartir este espacio contigo y, y con la gente que nos oiga. Y, y bueno, lo que comentabas, ¿no? que al final es compartir información, experiencias que la gente puede llevar a su vida diaria, sea deportista o no.
1: La semana pasada estuvimos charlando y hablando contigo pues para presentarte un poco, también para presentar un poco la sección. Y mm, hablaste de un término que yo era la, la, la… bueno, lo he escuchado más veces, pero eras la segunda persona que a la que escuchaba hablar en, en, de ese término, a la segunda deportista, que yo eh, escuchaba hablar de ese término, que concretamente es holístico, la holística. ¿no? Y, y quería yo, porque claro, yo ya he escuchado hablar de esto, pero quería que nos explicaras más o menos en qué consiste eh, lo holístico, ¿no? lo que una, una definición y una explicación de qué es esto.
0: Pues mira, es como como muy bien tú, tú dices, no que parece que sea un concepto que últimamente se ha puesto más de moda en nuestra sociedad, pero en realidad eh, somos seres holísticos desde siempre y quizás es ahora cuando empieza a haber una, una conciencia diferente en este sentido, ¿no? Que se está como despertando la conciencia colectiva en relación a esto. De hecho, el término holístico eh, viene de, del griego, eh, de la palabra holos, y quiere decir todo. Todo es eh, una suma de, de, de cosas, ¿no? De hecho, también eh, viene esto desde la antigüedad. Yo no sé en qué momento quizás en nuestra cultura o sociedad más occidental, más moderna, ha sido como un concepto que se ha quedado un poquito más atrasado para nosotros hasta ahora, ¿no? Quizás por el, el, el tipo de, de medicina, eh, etcétera. Pero, por ejemplo, pensadores antiguos tipo Aristóteles, él ya dijo que el todo es mayor que la suma de sus partes, ¿no? Entonces quiere decir que ya se dieron cuenta de que todas las partes son importantes y que además se relacionan entre sí de lo que de lo que forma el ser humano, ¿no?
1: Eh... ¿Cómo... Estás en Occidente, sí, perdona. No, te iba a preguntar que cómo trasladamos todo esto a, al deporte, pero no, eh, in... continúa, por favor, en Occidente se, no, no, se, no se tiene tan incorporado, yo creo que esto tiene más que ver con, con Oriente, ¿no? Sí,
0: es lo que te iba a comentar, que esto ya desde culturas ancestrales y terapias antiguas como, o medicinas antiguas, mejor dicho, como la medicina tradicional china, incluso la, la yurveda, siempre se ha visto el ser humano como como un ser de muchas partes, no solamente quizás en, en nuestra sociedad más moderna, lo hemos visto más como un cuerpo, ¿no? Ayurveda, eh, por
1: cierto para que es otro término que también, bueno, muchos lo conocemos por los Beatles, tengo que decir <risa> Sí, bueno, es cierto. Hay que
0: conocerlo por algún lado. Sí, ¿no?
1: sí, o sea, pero no, de, yo por ejemplo lo conozco por los Beatles, ¿no? Por, por, por esa, ese momento que tuvieron ellos eh, de, con la cultura hindú, ¿no? Que tiene mucho que ver también con, con esto de, de, de conjugar el, el, lo que es la, la parte terrenal con la parte eh, espiritual, ¿no? por decirlo de algún Exacto. modo. Exacto. Sí, sí,
0: sí. sí. Eh, en realidad, mira, eh, uno de los nombres que yo también había pensado para, para Entrenamiento Invisible, en, en un primer momento para Twitch, era la tríada. Eh, ¿Por qué? Pues porque al final eh, somos cuerpo, estamos formados de cuerpo, mente y espíritu. El cuerpo es más nuestro envoltorio, eh, el físico, nuestro vehículo ante la vida, ¿no?, por cómo nos movemos. La mente engloba más lo racional o las ideas que hemos aprendido, las ideas aceptadas dentro de una educación.
1: Sería el, el ordenador truco. de a bordo, ¿no? O sea, sí, sí, sí lo,
0: exacto, el ordenador. Y el espíritu es la otra parte, ¿no? que, que engloba más la esencia, el alma, y donde también pues, están las emociones. Yo me atrevería a decir también que lo he visto en otras terapias que también he, he, he estudiado o he intentado estudiar, acercarme a ellas. Eh, hay una cuarta parte que a mí también me gusta mucho considerar y, y veo que en, en bastantes bibliografías la consideran, incluso en, en terapias alternativas, ¿no? que es, la, es el cuerpo etérico, que aquí vendría un poco el cuerpo energético, que todos desprendemos... Eh, ondas de frecuencia o en cómo estamos vibrando ¿no? y además es, es interesante porque parece como que el cuerpo etérico queda ahí un poco pues eh, en lo místico, esotérico ¿no? pero en realidad hay ejercicios que, que, que pueden servir incluso para ver este este cuerpo etérico, ¿no? que es como una vibración que sale de, de nuestro cuerpo y si te fijas muy bien hay como un efecto así de onda que hay que estar un rato mirando por ejemplo los dedos de la mano y verás que hay como una una parte como que se diluye ¿no? pues ese es el cuerpo etérico y al final, pues eh, no podemos obviar que, que todo está relacionado entre sí y a veces pues se puede comprobar que en el cuerpo físico se refleja en el resultado de, de nuestras emociones, emociones que somatizamos y aparecen en el cuerpo. Claro, nos las ponemos personas...
1: nerviosos y nos sudan las manos, ¿no? Por ejemplo. Por
0: ejemplo, sí. o tienes muchísima tensión, pues depende cómo, cómo actúe tu cuerpo, ¿no? Pero nervios, pues puede ser lo que tú dices, desde que te sudan las manos hasta que tensas musculatura facial o mandíbula... Eh, o sea, cada persona lo, lo lo atribuye a un síntoma diferente en el, en el cuerpo, cada uno lo, lo,
1: sí, lo, lo refleja reflejamos de forma diferente.
0: ¿no? Pero a la vez, por ejemplo, las emociones pues también están relacionadas con la mente y depende cómo sean esos, esos pensamientos nuestros viviremos unas emociones u otras. Y al final, pues, eh, es lo que nos pasa, ¿no? Cuando nos relacionamos con los demás, pues tenemos diferentes formas de ver una misma realidad. ¿Es, ¿Es real mi realidad y real la tuya? Sí, pero porque cada uno lo está viendo de forma diferente en función de esa mente también, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de estos seres holísticos que somos desde siempre? Pues que quizás, eh, en mi opinión, eh, hemos tenido una educación muy racional. ...y muy poco emocional... ¿no? ...entonces es muy difícil... ...a nuestra mente le cuesta mucho separar... Eh, ...las emociones... ...de ahí la, la gran frase... ¿no? De ...hay que tomar decisiones desde la cabeza o desde el corazón... ...bueno pues una parte es la cabeza... ...y otra parte es la emoción... Eh, es, ...es por todo esto... ¿no? ...y al final lo, lo importante del ser holístico... ...de nosotros... ...de cómo afrontamos la vida... ...o cómo nos movemos... ...o, o todo... ...pues es eh, quizás es tomar esa conciencia... ...de que todas nuestras partes son importantes... ...y que estén equilibradas... ...hay gente que es muy física... ...gente que es muy mental... ...y gente que, que es muy espiritual... ...¿qué es lo mejor?... ...pues al final para mí siempre... ...lo mejor es que todo esté en equilibrio... no ...y que... ...y eso va a afectar también a nuestra salud general, tanto física como mental como emocional.
1: Hay un deporte o un ejercicio físico que trata todo esto, ¿no?, y trata de canalizarlo y de, y de bueno, pues de, de llegar hasta un, un lugar donde se le pueda sacar también partido, que es el yoga, ¿no? que de esto hemos hablado también muchas veces y, y vi, vi, vemos muchísimas veces en, en, yo lo he visto en este verano pasado, en, en la playa, a mujeres haciendo yoga haciendo pilates y todo esto que parece que son, de, bueno, ejercicios que son así flojos y sin embargo es importantísimo, de Ahí viene la pregunta que yo te hacía anteriormente. ¿Cómo aplicamos esta parte holística o, este, o estos seres holísticos que somos nosotros? ¿Cómo se aplica el deporte? Y si la mujer, al tener también eh, eh, unas características fisiológicas especiales, tiene más dificultad a la, hora de, a la hora de canalizar y de organizar todas estas cosas que estamos hablando. Porque claro, son tres partes importantes. La física, la, la mental y, 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 la, y la espiritual o emocional, ¿no?
0: Sí, la verdad es que, os ha dicho así, parece como muy complejo, ¿no? Y es, y es lo que te comentaba, yo creo que el, el error que hemos tenido en, en esta sociedad moderna es quizás olvidarnos mucho de la parte de la parte espiritual, digo espiritual por llamarla alguna manera, pero que es al final la parte álmica, la parte emocional, ¿no? Y lo que comentas de la mujer, sí, es cierto que, que hombres y mujeres, aunque nos pese esto de las generalidades, no, pues sí que somos diferentes, sobre todo en, en, a nivel fisiológico, que supongo que hablaremos más adelante de, de todo ello. Uh -huh y como tú muy bien dices, eh, tipo yoga, tipo pilates, ¿por qué funcionan? ¿Por qué son actividades físicas que equilibran? Pues porque tienen una Y que una parte acuden física... muchas
1: mujeres además a hacerlo. O sea, yo creo que la mayoría en las clases de yoga y pilates, yo creo que la mayoría o la mayoría de las practicantes sí, es son mujeres, no sé. Femenino, no sé si es razón. porque porque tenemos más esa necesidad de <risa> necesito canalizar esta energía este estrés que llevo en la vida, que también bueno, es verdad sí. que las mujeres nos cargamos de muchas no sé si tiene que ver también con la parte social, ¿no?
0: Que nos, sí, cargamos de mucha, nos
1: cargamos de muchas tareas y exigencias, tenemos que ser. Tiene,
0: tiene que ver con todas las creencias sociales que dices, ancestralmente ya la mujer está cargada de una... O sea, ya nacemos mujeres, nacemos con una culpa y una responsabilidad en una mochila, aunque no hayamos vivido todavía nada, ¿no? eso Esos son cargas que, que vienen de, de, de hace mucho tiempo, a nivel cultural, a nivel social, a nivel de todo. Pero yo creo que son deportes lo que, tú, lo que tú comentas de yoga y pilates, que hay más público femenino, dentro que también hay, hay hombres, ¿eh? Sí. Pero generalmente es son un, es un, actividades que atraen más a las, a las mujeres porque quizás ayudan a equilibrar todo el sistema fisiológico de la mujer. Son actividades que te requieren eh, un componente físico, porque lo hay, porque el yoga y el pilates no es fácil, parece desde fuera que no hagas nada, pero es un trabajo diferente de cómo trabajar la musculatura, ¿no? no hay impacto es, es diferente es un como más consciente el cuerpo no una, el, el cuerpo toma mucha conciencia pero además tienes que poner muy atentamente la la atención ahí la mente no y eso al final hace que que haya un equilibrio entre la parte física y la parte eh, mental que a su vez pues como está todo conectado pues también eh, se beneficia la parte emocional no es una forma de equilibrar todo el sistema para mí
1: desde luego. Y luego también no tenemos que olvidar que so somos un poco más desequilibradas, que nadie me entienda mal, que no piense que estamos locas, aunque sí, estamos un poco locas. Pero es verdad que los desequilibrios hormonales que, que padecemos cada mes, fisiológicamente hablando, o sea, nuestro cuerpo experimenta cada mes diferentes eh, mm, desniveles eh, de hormonales y claro, eso también nos desnivela, como tú bien dices, si está todo unido porque somos seres holísticos, eso también nos desnivela la parte mental y la emocional. Y, y oye, pues eh, yo creo que es importante que vayamos conociendo poco a poco también nuestro nuestro vehículo, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emociones, que sepamos de detectarlas y gestionarlas, porque todo esto si lo trasladas al deporte, ya sea popular o profesional, me imagino que también influirá mucho, de esto yo quiero que, que nos hables eh, más adelante, eh, porque tú además como has sido, eres deportista de élite, porque siempre cuando, cuando retiráis y dejáis la competición activa, pero no dejéis de ser deportistas, entonces no, no me gusta mucho lo del término ex, eh, ex nadadora, o exatleta o ex futbolista porque en realidad eh, lo habéis sido entonces eh, en competición, pero lo vais a hacer toda la vida, ¿no? No sé si estoy equivocada, Irina.
0: No, la verdad es que nunca lo había pensado así. Yo creo que, claro, una cosa es ser deportista de élite en activo, pero también es cierto que cuando tú eres deportista de élite, al final... Eh, es una filosofía de vida, ¿no? Y esa filosofía de vida yo creo que aunque no estés en activo compitiendo, porque ya hace ya 10 años que me retiré, yo creo que al final adaptas a tu vida todo lo aprendido en el deporte, ¿no? Y sigues viviendo de esa forma, ¿no? Entonces quizás sí, eh, no, estás, <risa> no estás ahí entrenando 10 horas pero en tu día a día puedes trasladar y aprovecharte de todas esas experiencias deportivas que al final te benefician ese aprendizaje para tu vida, ¿no? Y, y, y hay muchas, al final hay muchas vivencias parecidas en la vida cotidiana como en la vida del deportista, ¿no? Y se, se puede se, se puede trasladar fácilmente.
1: Bueno, eso lo sabemos muy bien en la Deporteca, que también hablamos de todos esos libros eh, y, y, y canciones y películas que han, sido, que, que han inspirado los deportistas, ¿no? Así que sí, es cierto que se pueden trasladar muchas de vuestras experiencias en, en la competición también bien a la vida y eso nos sirve y nos enseña y sobre todo nos inspira. Pues Irina Rodríguez, ha sido un placer compartir este ratito de sábado contigo. Te espero más sábados más adelante que nos sigas explicando cosas de cómo gestionar el, el, la mujer y el deporte y bueno, pues a todo a todo lo que se pueda trasladar, no solamente a las mujeres aprovechamos que estamos aquí en Femenino Singular para tratar estos temas más, más específicos de la mujer, pero todo lo que tú nos cuentas nos sirve también para cualquier persona que practique deporte. Muchísimas gracias Irina un beso muy fuerte
0: pues igualmente Natalia hasta la próxima
1: estoy escuchando la canción y digo al igual tenía que haber elegido una música así un poco más japonesa porque claro a mí esto me sonaba a, más a indio y así bueno en el fondo esta canción la he elegido por el título la intérprete es Sia y la canción se titula Never Give Up y la ha elegido precisamente porque nuestra protagonista de hoy lleva esa frase tatuada en su antebrazo derecho y es sin duda, además de un mensaje motivador, never give up significa no te rindas nunca o no, no hay que rendirse nunca uh, es una declaración de intenciones no pero es que además es un reflejo de lo que ella es, porque si Eva Moral ha demostrado algo, especialmente en los últimos ocho años o diría yo más, en las los últimos tres años, desde el 19 hasta ahora mismo, es que nunca se rinde Eva Moral, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Oye, vaya meses emocionantes que has pasado, ¿eh? Desde una pedida de mano hasta una medalla de bronce, jopetas. Bueno, sí, la verdad es que unos años muy intensos y muy emocionantes. Bueno, eh, sin duda han sido años de mucho esfuerzo. Porque cuando se produce este hecho, la pedida de mano, para los que no lo sepan, es que su, su pareja, su compañero, su, la persona con la que vives, vaya, que es Ángel Salamanca, que, no, que vives con una persona y vives con un perrito blanco... Que además, sí. esa imagen esa imagen de eh, eh, tú con el perrito y con Ángel paseando, ya me lo ha dicho nuestro documentalista Santiago Pérez, que, que dice, es una imagen preciosa verles a los tres paseando por Valdemoro, porque es de Valdemoro igual que tú.
2: Sí, sí, bueno, es casi más protagonista el bolita, que así se llama mi perro que yo, le
1: conoce todo el barrio. Eso quería saber yo, ¿cómo se llamaba? Porque sé cómo te llamas tú, sé cómo te, se llama Ángel, pero no sabía cómo se llamaba el perrito. Bueno, no, pues Ángel se llama. Te, pidió, te pidió que te casaras con él... Eh, en, en un podio en Yokohama, en Japón, y al final, bueno, eh, nos pudisteis casar porque estalló la pandemia justo una semana antes de, que, de la fecha de la boda, pero bueno, lo haréis, ¿no? Sí, 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 ya, ahora ya
2: nos vamos a casar y con una medalla colgada al cuello, o sea que ya hay que celebrar varias cosas.
1: Oye, entonces, esto de algo nuevo, algo viejo, algo azul y una medalla olímpica, bueno, estupendo. Okay. Oye, qué carrera, ¿eh? eh sin duda se puso de manifiesto eso que llevas tatuado en tu brazo, el Never Give Up, porque anda que no te pasaron cosas, Maja.
2: Sí, me pasé de todo, la verdad. Pero sí, efectivamente, nunca te rindas y que el día anterior me había estado Ángel diciendo no des por ganar ni por perder la carrera hasta el final porque bueno las condiciones meteorológicas, como sabéis, en Tokio fueron súper duras, eh, hacía muchísimo calor, muchísima humedad y es verdad que que la gente luego en la, en la en el segmento de carrera a pie... Eh, desfallecía, entonces que tenía que luchar hasta el final, hasta que no cruzara la línea de meta, no darme por vencida en ningún momento.
1: Además en la parte en, en la parte del agua no veías la boya. Eh, y luego con la, con, se te salió la cadena también.
2: Sí sí, en la bici sí. Bueno en la bici la verdad es que perdí bastante tiempo porque se salió la cadena y la intenté meter yo. Y tardé un poco porque entre los nervios y bueno, pues que tampoco es fácil, estamos tumbados, atados. Mm. Y no es fácil, encima se me cayó un pie, que tuve que subirme yo también, no sé ni cómo lo subí, la verdad que la adrenalina hace que hagas cosas que, que no eres, eres pensado, vamos, que no pensas nunca que lo podrías hacer.
1: Es que eso, Eva, pasa, ¿eh? Uno no sabe de lo que es capaz hasta que la ponen a prueba y, y vamos, tú lo resolviste también. Yo hay veces que lo, lo pensaba, ¿no? Decía, jo, bueno, tanto la, la australiana como la estadounidense, Kendall Guest y, y Lauren Parker, Lauren. Que, son, uh -huh. que son las que te acompañaron en, en el podio, lo hicieron muy bien, pero yo pensaba, jo, si no le hubiera pasado todo esto, igual Eva, en vez de una de bronce tendría una de oro. Bueno, yo creo que eso estaba complicado, la verdad es
2: que hay que ser, hay que ser realista, hay que ser humilde. Yo sabía que... Si todas las cosas salían como tenían que salir la plata y el oro más o menos tenían, tenían nombre, pensé incluso que la australiana iba a ser el oro y la americana la, la plata, bueno, se, se decidió en el ¿Sí? Finis casi, pero, pero sí que es verdad que, que hubiese estado bastante más cerca de ellas.
1: Sí, estoy, yo estoy convencida, incluso yo me permito hasta hasta soñar. Era la primera vez que vuestra categoría eh, entraba en el, en el programa olímpico. Habéis además competido en la misma bahía donde compitieron vuestros compañeros de los Juegos Olímpicos uh -huh. 15 días antes. Es, es Yo creo que es un avance ¿no? que, que se que vayamos contando todas estas cosas y que demos el mismo valor o incluso más eh, a alguna medalla paralímpica que a una olímpica.
2: Bueno, sí, así debería de ser, por lo menos que fuera eh, igual, no porque yo creo que al final somos deportistas, da igual que eh, que unos corran con sus dos piernas o que corramos con silla, con silla de ruedas, eh, sí, debería de ser igual, debería de ser igual en
1: repercusión,
2: debería ser igual en premio económico y, y bueno, eh, todavía queda, todavía queda para que haya esa igualdad.
1: Queda mucho camino por recorrer, incluso también en, en cuanto a visibilidad, ¿no? En cuanto a difusión... Eh, cobertura por los medios de comunicación, sin embargo, estos Juegos Paralímpicos, no sé si ha sido por, pues, pues no sé, porque teníamos muchas, muchas ganas de Juegos, pero yo creo que los ha visto mucha más gente que los anteriores, no sé si tú tienes esa percepción, si lo has notado cuando has vuelto a España, cuando paseas por ahí con Bolita y con Ángel por Valdemoro, y si te va parando la gente, y, oye, Eva, me puedo hacer una foto contigo, no sé si has notado la diferencia después de, de estos Juegos de Tokio a, a, a la época anterior, a la Olimpiada.
2: Sí, eh, la verdad es que yo ahora por Valdemoro me conoce todo el mundo, eso sí. Y bueno, me hace bastante gracia, la verdad que me ha sido mucha ilusión. Y mmm, lo que pasa que sí que es verdad que por lo que habla mi entorno, eh, el entorno del deporte, sí que dicen que ha tenido bastante más repercusión los Juegos de Tokio, eh, los Juegos Paralímpicos y que bueno, eso lo está acercando también a la sociedad, ¿no? Y es que... Lo bonito de esto y lo importante es que al final se cambie un poco la percepción de lo que son los Juegos Paralímpicos, ¿no? que no son unos Juegos de Segunda ni mucho menos, sino que vean pues la competitividad que hay, el nivel que hay y que bueno que es
1: que digno de ver. Yo diría que es todo lo contrario, más que unos Juegos de Segunda son, unos, son todo lo contrario. Lo que pasa es que todavía eh, en la sociedad tenemos esa cosa de ¡Ay, mira, pobre, tuvo un accidente hace ocho años! Que por cierto, se van a cumplir ocho años dentro de dentro de nada de tu accidente. Sí. Y hay sí. y, y, pobre, y se quedó sin poder andar y tal. Y a, al contrario, yo cuando os escucho a vosotras hablar, y también a, a los hombres, obviamente, pero hablo más con vosotras, eh, cuando os escucho hablar, digo, pero si es que es, eh, no, digamos que si tú pudieras volver atrás, no cambiarías nada de lo que ha ocurrido hasta ahora, porque posiblemente de no haber tenido el accidente no estaríamos hablando ahora mismo tú y yo, ni tú habrías tenido la experiencia exacto. en Tokio.
2: Sí, exacto. A ver, eh, yo no voy a negar que, que es lo peor que me ha pasado en la vida, pero también. Creo que las mejores cosas que me han pasado en la vida han sido, eh, gracias a eso, al accidente o a esta nueva situación, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que siempre ver el lado positivo. Me ha dado muchísimas cosas buenas y a día de hoy, obviamente, no volvía a nueve años atrás. Vamos, loca.
1: No, desde luego. Una de las primeras cosas que hiciste, nada más eh, cruzar la meta y, y las prim de las primeras declaraciones que, que hiciste, fue precisamente agradecer a todo el personal del hospital de parapléjicos de Toledo que es famosísimo precisamente por haber salido de ahí un montón de deportistas que luego habéis sido olímpicos
2: sí no podía hacerlo de otra manera en ese momento me acordaba de todo ese tiempo que estuve allí de lo que nos apoyan de del valor humano y personal y que tienen las personas que trabajan allí y, y claro y por la gente que está ahora en ese eh, pasando ese trance, ¿no? que es muy complicado, es muy difícil, al principio piensas que que no vas a ser capaz de hacer un montón de cosas y bueno, si sirve de ejemplo para que ellos vean que que la vida sigue, que puedes seguir haciendo lo que más te gusta, que en mi caso es el deporte, pues Jolín, eh, qué mejor mensaje que ese.
1: Muchas veces hablamos de los referentes, ¿no? de que que la gente si no tiene referentes no sabe tampoco en qué fijarse. Tú ahora ya lo eres, Eva. Bueno, lo llevabas siendo algún tiempo, porque bueno has, has tenido muchas victorias en las series mundiales, has tenido victorias internacionales de todo tipo, por no hablar de las nacionales, obviamente, pero claro, una medalla olímpica te convierte en un referente para muchos niños y muchas niñas. ¿Te pesa esa responsabilidad, por decirlo de algún modo? Eh,
2: bueno, de momento no siento
1: responsabilidad. Yo sé que ahora cada vez que me ponga
2: en una salida, en una carrera, creo que llevaré un poco más de presión o más de responsabilidad, pero no, lo, lo vivo con naturalidad, es verdad que me gusta que los niños me de, me pregunten, se interesen por mi deporte, por bueno, pues que vean que bueno, que yo voy en silla de ruedas, pero eso no me impide hacer lo que me gusta, ¿no? Y efectivamente, pues es un referente, ojalá yo hubiese conocido cuando era pequeña a alguien con discapacidad que, bueno, que hacía lo que le gustaba, lo que quería, porque a lo mejor cuando tuve el accidente hubiese sido más fácil para mí psicológicamente, pero yo no conocía nada de
1: este mundo. ¿Crees que es importante que visitéis colegios precisamente para para esto, para visibilizar ¿no? y, y que haya cada vez más inclusión en, a todos los niveles? Porque creo que es importante que, que se, se eduque, ¿no? Desde A la sociedad hay que educarla desde pequeños y así no tendríamos los problemas que tenemos ahora.
2: Sí, abrir la mente. Hay que educar a los niños y a los padres también, ¿no? Hay que... De lo diferente no es malo y bueno, somos un 15% de la población mundial, las personas con discapacidad con discapacidades físicas que se ven y que no se ven, que muchas veces también son las más eh, complicadas y, y efectivamente cambiar ese concepto de pena eh, por un concepto, bueno tampoco me gusta hablar de la palabra superación sino que bueno, que eh, al igual que otra persona utiliza gafas para ver eh, yo utilizo una silla para
1: moverme nada más desde Eva lugar. sigue siendo Eva. No, no. Fíjate, has dicho lo de la dis las discapacidades que se ven y las que no se ven. Mi querida Almudena Rivera, a la que tú conoces también muy bien ¿Sí? y, y, bueno, y también eh, estás en su libro en eh, Superhéroes de Incógnito. Uh -huh. mm, siempre, bueno, me acuerdo de cuando presentó el libro que decía que todos tenemos una discapacidad de una manera o de otra. Yo, yo me he de detectado unas cuantas, no te creas. <risa> ah, y que, claro, a vosotros se os ven las físicas porque se os ve más, pero que todos tenemos, tenemos alguna. Eso yo creo que tiene que ser un poco la la, la norma, ¿no? que vayamos es, explicándole a, a la gente pues que, que todos somos diferentes y que todos somos capaces de hacer lo que nos propongamos. En cualquier caso, yo quería preguntarte, porque yo sé que tú tienes mucho sentido del humor, ¿cuál es la pregunta más rara que te han hecho los niños? Eh, me hacen muchas preguntas raras. La,
2: la más recurrente es que si duermo sentada en la silla de Me parto. Y no sé, la verdad es que me hacen muchísimas preguntas. Les, les interesa mucho pues cómo me he visto, cómo las cosas cotidianas del día a día, no se lo imaginan. Deben de pensar que está pegado
1: al culo la silla. Pero sí, son muy graciosos. Bueno, y encuentras... Eh... Que ya la sociedad es pues eh, también, no, no solamente las barreras eh, de las que hablamos siempre, ¿no? Las barreras arquitectónicas que muchas veces cuando yo veo el, el, el coche, el típico coche aparcado en la, en el rebaje del paso de cebra, me, ac me acuerdo mucho de vosotros, pero también me acordaba cuando yo, mis hijos eran pequeños y yo llevaba el carrito de bebé. ¿Crees que poco a poco estamos siendo más educados y, y estamos respetando también determinadas cosas? Eh, yo creo que no. ¿Que no, <risa> no? No, no, no.
2: La verdad es que yo me acuerdo cuando estábamos confinados en pandemia que decía no, esto no va a hacer mejores. Pues yo no, vamos, no creo. Yo creo que cada vez veíamos más por uno mismo y, y bueno, esas cosas todavía tienen que cambiar. Yo me encontraba gente aparcada en el sitio de, de aparcamiento de personas con movilidad reducida y me, las sigo, me sigo encontrando a los mismos. O sea que
1: no sé si hay que darles con un palo en la cabeza para que les
2: entre, pero bueno.
1: Bueno, pues yo creo que lo que tienen que hacer es escuchar femenino singular y escuchar a Eva Moral Y darse cuenta de que no se puede aparcar en los rebajes de los pasos de cebra Que tienen Exacto. que dejar pasar a la, a la gente que, que va en silla de ruedas O que, o a, bueno, es que es una cuestión de educación, ¿no? De educación vial en este caso Sí, sí,
2: sí, al final es que... Es co el ejemplo que ponemos siempre es que cuando hay una rampa Todo el mundo puede ir por la rampa Pero no, no todo el mundo puede ir por unas escaleras
1: Entonces, ¿qué, ¿por qué no hacemos rampas? Exacto Es <ríe> así de, de, de simple Así de sencillo Pues eh, aquí también peleamos por eso Oye, Eva, un saludo a tu prometido, que, que seáis muy felices pronto, que se pueda se pueda retomar ese momento de la boda y muchísimas gracias por atendernos como siempre aquí en Radio Marca, hoy en Femenino Singular, es un placer siempre charlar contigo y a disfrutar esa, esa medalla de bronce que ahora me imagino que te tomarás un descansito.
2: Bueno, es que tengo campeonato de Europa ahora ya sabía el yo que 15, no. y después sí, después sí coger vacaciones porque lo necesito.
1: Pues eso, a coger vacaciones, a decir el si quiero y a seguir dando a seguir dando la lata en, en el para triatlón y, y a seguir luciendo esa medalla de bronce. Un abrazo muy fuerte, Eva, muchas gracias por Otro atendernos. Un para ti,
2: un abrazo, chao.
1: Y yo os dejo ya con los chicos de Marcador, le doy las gracias a los mandos técnicos ha estado Javier Fernández, pero os espero el próximo sábado para seguir hablando aquí en Femenino Singular.